0: I mi nie umyjesz szklanki? Nie umyłeś mi szklanki? To dziękuję ci bardzo.
1: Że napijesz się przed dziękuję. podcastem. Tak,
0: dziękuję. Jesteś kochany. Ci? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na piątym odcinku, już prawie jubileuszowym piątym. <głos> U nas e, f- każdy jest jubileuszowy. Fizjopaszy na podsłuchu, razem ze mną w naszym fizjostudiu Fizjokuba. Jakub Dudczek, dzień dobry. I Fizjomarcel. Fizjomarcel, dzień dobry. Ja jestem Fizjodarek i będziemy właśnie sobie rozmawiać dzisiaj o czym? O Fizjo. O Fizjo. I o ba- bardziej, bo chyba takie było... Pytanie Kamila, jeśli dobrze pamiętam, ale first things first, przechodzimy do naszej społeczności Physiopassion. I co w tej naszej społeczności? Przede wszystkim podzieliliście się z nami miejscami, w których słuchacie Physiopassion. I moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale duża część słuchaczy słucha nas podczas przygotowywania posiłków. Super, jadam się. Prawda, tym bardziej, że jesteś który dzień na poście? Do drugi dopiero. Okej. Okay. drugi. Do, 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 z pięciu. A jak mówimy o posiłkach, to jest ci ciężej? Nie, 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 nie. Nie.
1: Okay. nie, to jest jakby w ogóle ciekawa rzecz, bo to jest tylko głowa, nie? Bo bo, mam...
0: Kuba ma silny mental.
2: Znowu y, nawiązanie do klasyka polskiego filmu. Pamiętacie taką scenę z Pawłem Delongiem? No jaką? <laughs> <laughs> nie będę znowu przeklinał. Ale to to nie. Nie, bez
1: kitu to jest dziwne, bo jak na przykład mam tak, że wychodzę z domu bez śniadania i wiem, że będę jadł dopiero wieczorem, to tak po południu już jestem głodny, nie? A jak wiem, że mam niejeść jeść 5 dni, to głodny
0: robi się piątego dnia po południu. Tak. To tak magicznie. Magicznie,
1: głowa. tylko głowa, bez kitu, tylko głowa.
0: Okej. Okay. Więc nasi słuchacze słuchają nas też podczas jazdy samochodem, podczas... Y, jedna słuchaczka napisała, że słucha nas też w kabinecie w przerwie, że o 12 ma przerwie, w 15 minut je obiad, a przy okazji y, potem słucha nas właśnie w ramach przerwy w pracy. Cudownie.
2: Ja też w samochodzie nas słucham. Ostatnio jak jechałem do Poznania, to udało mi się, wysł- do Poznania, do Warszawy, Przeba. do Warszawy, to udało mi się wysłuchać dwa odcinki. Ehm, mega dobrze się tego słuchać.
1: Ja też chciałem nas posłuchać, ale jechałem z Daleckim jego nowym autem i nie zdążyłem. Rozumiem. Bo nie, nie było czasu.
2: Okej. Okay. Nie wiem, czy kiedyś jechaliście z Wrocławia do
1: Warszawy. 15 minut i 32 sekundy, ale my tak pojechaliśmy,
0: bo było ślisko. Kuba trochę przesadza, ale coś w tym jest. W każdym razie bardzo mi się podoba komentarz jeszcze na YouTubie Asmi, użytkownika takiego, nie wiem czy to pani, czy to pan, ale bardzo pozdrawiam, który to napisał ten użytkownik, że brawa za ciekawą wymianę i cenne obserwacje nie tylko z zakresu fizjopasji. I to, co mi się właśnie podoba, za niewymuszoną naturalność przy ich serwowaniu. Więc, moi drodzy, o, jesteśmy i naturalni. Więc to zawsze fajnie posłuchać takich peanów na swoją część. Jak, jak, jakby to na był.
1: Peanów. A, peanów.
0: <słuchaj> Czym jest pean? Coś czuję, że wchodzimy <słuchaj> w kwestię tapetu. <słuchaj> Ech, sprawdzisz sobie w Googleach, A teraz przechodzimy do pytań naszych słuchaczy. I co my tu mamy? Mateusz. Mateusz nas pisze. Cześć. Ostatnio zauważyłem, że proste działania terapeutyczne mają ogromną moc, jeśli wykonuje się je precyzyjnie, z maksymalnym zaangażowaniem. Jak sobie radzić z utrzymaniem koncentracji podczas badania i terapii? Dieta, suplementacja czy autoterapia? Może Kuba coś powiesz na ten temat. Czemu ja? Wy
1: mnie zawsze wsadzacie na takie, a może Kuba? Ja, mądry. ja myślę, że to jesteś. Tak. Wiesz co, no ja myślę, że dużo o tym mówiliśmy w ostatnim odcinku, nie? Jak mówiliśmy o wypaleniu zawodowym. Jeśli się nie możesz skoncentrować w pracy, no to może pracujesz za dużo. A może... Mm, a może powtarzasz te same rzeczy i po prostu zaczynasz się nudzić, bo jeśli jesteś w pełni sił witalnych, no to nie widzę jakby powodu do problemów z koncentracją, a z drugiej strony też, jak się takie problemy się pojawiają, to nie ma się co biczować, bo bo nikt nie jest jakby zawsze w 100% wydajny, nie? to jest jakby po prostu niemożliwe. I jak Natomiast mo... może ugryźmy to z tej strony, że jak wychodzisz z domu i przechodzisz do gabinetu, a miałeś w chacie jakąś tam sytuację, albo ogólnie masz jakąś sytuację życiową, która cię odciąga, twoje myśli od pracy, no to trzeba sobie zrobić chwilę dla siebie w gabinecie, skupić się na oddechu, wyczyścić głowę.
2: No, myślę, że tak. Generalnie, generalnie się z tą zgodzę. Jest tylko takie jedno, jedną rzecz bym dodał do tego, bo czasem trafiają do nas tacy pacjenci, których możemy brzydko zdefiniować jako takie wampiry energetyczne i mimo, że no, wydawałoby się wizyta jak wizyta, czas upłynął dość podobnie do każdej innej, terapii, którą w tym dniu przeprowadziliśmy, a jakoś tak się czujemy niekoniecznie szczęśliwie po po tym spotkaniu. Dlatego ja na przykład, moim sposobem, Mateusz, jest to, że ja nie przyjmuję pacjenta po pacjencie, tylko mam 15 minut przerwy między pacjentami i w zależności od tego, jaką odczuwam potrzebę, albo sobie idę, wychodzę taką możliwość, że prosto z gabinetu wychodzę na podwórze i na tym podwórzu sobie spaceruję, albo robię sobie jakąś krótką formę medytacji, ćwiczeń oddechowych, coś, co mnie trochę, że tak powiem, wyczyści po historii, którą przerobiłem przed chwilą i przygotuję na kolejną z następnym pacjentem, który przekroczy próg gabinetu, więc u mnie to jest raczej to. No a wiadomo, że tak jak Kuba wspomniał, w ostatnim odcinku sporo mówiliśmy o tym, że jeżeli chcemy pomagać komuś skutecznie i chcemy w tym procesie tak bardzo realnie uczestniczyć, no to w pierwszej kolejności musimy zadbać o siebie. Więc to, o czym piszesz Mateusz, dieta, suplementacja, autoterapia. Myślę, że nie tylko autoterapia, ale też położenie się czasem na stół do jakiegoś ziomeczka. Właśnie, kto by mnie jeszcze w tym tygodniu ogarnął? Cię w Poznaniu. Właśnie to samo chciałem zaproponować. Klasa. Taki off topic, przepraszam. To może być ważne po prostu, nie? I i dbając o te rzeczy na co dzień, myślę, że te jakieś spadki czy braki koncentracji w twojej pracy będą po prostu rzadkie albo ich nie będzie, nie?
1: Jak też pytasz o dietę, Mateusz, to myślę, że też ważne, żeby znać swój organizm po prostu, nie? Bo... Jeśli jest na przykład tak, że w pracy dopada Cię głód, który Cię dekoncentruje, no to trzeba albo zmienić dietę, na taką, na której tych takich napadów głodu nie ma, albo sobie tak zaplanować przerwy, żeby po prostu zjeść posiłek wtedy, kiedy musisz go zjeść, żeby Cię nie dopadał głód. Bo faktycznie, no, jak siedzisz głodny w robocie, to ciężko się zdekoncentrować. Skoncentrować. Skoncentrować.
0: Zdekoncentrować się jest łatwo. Jest łatwo, tak.
1: Zdecydowanie łatwiej. Ja na przykład y, bardzo nie lubię, jak zapomnę wody do gabinetu, nie? Bo jak nie mam wody w gabinecie, to, to to jest dla mnie duży dyskomfort. Nie mogę się napić w momencie, w którym mam ochotę się napić.
0: Okay. No, bez Marcelo mamy ten komfort, że mamy wodę z kranu.
1: Nie, no, mam wodę z kranu. Mam się... umywalkę w gabinecie, nie, jakby pozdrawiam Stanepid, ale...
2: Nie, no, my my się mamy powiem. taki podajnik, w sensie podłączony do, do Kranówy i dzisiaj byłem bardzo w szoku, jak chciałem sobie naleć zimną wodę i się orzeźwić, a wypiłem niemalże wrzątek. Ale... No to, to zdrowo, wiesz... Pomyliłeś kurki, rozumiem. Nie. Jeżeli, jeżeli w dalszym <laughs> ciągu... Jeżeli w dalszym ciągu z niebieskiego podają zimną,
0: to nie. Aha, rozumiem.
1: Widocznie już nie.
0: Yy, jeszcze, drogi Mateuszu, co do, jeżeli masz problem z utrzymaniem atencji, jakby nie tylko w gabinecie, tylko ogólnie, to jakieś ćwiczenia takie medytacyjne mogą czasem pomóc. Albo jakieś treningi autogenne, podobne historie, gdzie po prostu jesteś zmuszony do jakby trenowania, utrzymywania uwagi na jakiejś tam jednej danej rzeczy. To to jest jeszcze ja, jeśli jest, chodzi gdzieś tam o, myk na to.
1: Jeśli chodzi o treningi autogenne, to ja mam taką sugestię, żeby przesłuchać sobie kilka różnych, bo zwykle to się odbywa tak, że puszczamy sobie na YouTube nie, i one tam ktoś tam mówi, co mamy robić i niektórzy ci ludzie mówią takim głosem, że ja nie daję rady, nie. Raz puściłem i no laska po prostu nie dałem rady, nie. Ale nie, nie daję rady. to dlaczego? Bo ja bo jakby robić, lat, czy... nie, no robiło to tak uduchowionym na siłę Aha, jakby tonem, że to było jakby dla mnie nie rozumiem, do przejścia, nie?
2: Znaczy, ja generalnie często pacjentom polecam takie formy e, pracy z ciałem i kiedyś miałem swoje ulubione nagranie i wysłałem im link do tego nagrania i część pacjentów wracało ze zwrotką, że, <grym <grym że ja nie, to, to się nie da, panie, to, 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 to się nie uda, To nie, nie? przejdzie. I od tamtej pory jest zawsze hasło, tylko na karteczce tak, to i to. I proszę sobie znaleźć na YouTubie takiego pana <śmiech> lub panią, którego głos nie będzie robił e, państwu krzywdy i, i, i idziemy jakby w tego pana albo w tą panią.
0: Ja miałem taką historię z kolei z tymi treningami, że miałem jakąś tam jedną właśnie ulubioną panią, która mi to czytała, ale po dobrych tam powiedzmy, nie wiem, wielu razach okazało się, że po prostu już zasypiam przy tej pani po prostu mnie ulula za każdym razem, a w momencie, kiedy zmieniłem sobie narratora, to, to udawało mi się nie, nie zasypiać, więc to takie tylko małe tipy.
1: Miejmy tylko nadzieję, że to nie będzie taki wzorzec, który ci się w życiu powtarza, nie? Że jak, jak ktoś do mnie długo Przy kimś dobrze zasypiasz, przy kimś dobrze zasypiasz, to go zmieniasz, Życzę <głos> ci, żeby rzeczywiście. tak nie było.
0: Rzeczywiście, rzeczywiście. Ehm... Um. Dobrze. Jeszcze wrócimy na chwilę do pytania, do pytania Natalii z zeszłego tygodnia, bo jakoś nam to, znaczy z zeszłego numeru, bo jakoś nam jedno pytanie umknęło, mam wrażenie. Ja czy świadomie z niego zrezygnowaliśmy. No, ja zrezygnowałem z niego półświadomie, bo mam wrażenie, że... No zresztą, ja przeczytam i zaraz będziemy się odnosić do niego. Więc Natalia pyta, jaki jest nasz stosunek do podejścia biodynamicznego w osteopatii, który wywodzi się od doktora Rolina Beckera i doktora Jamesa Jelusa, uczniów doktora Williama Sutterlanda oraz do terapii czaszkowo-krzyżowej. I tutaj też głównie ma na myśli to podejście biodynamiczne, którego teraz uczą Franklin Silis, Michael Kern, i kilku innych w odróżnieniu od biomechanicznego podejścia doktora Pledgera. Z to którym... może dalej coś powiem. Dobrze. Um, <śmiech> <śmiech> jeśli chodzi o podejście biodynamiczne, mojej prywatnej opinii i wiem, że pewnie zostanę za to zjedzony, to niewiele ma wspólnego z osteopatią jako taką. W sensie takim, że to jest pewna naleciałość, która została... Naleciałość to tak bardzo źle brzmi. Model. Nie naleciałość. Pewny... Niech no tak, będzie pewne, pewna, inspiracja, no. pewna inspiracja, która została włączona przez osteopatów, którzy rozwinęli taką daną koncepcję Pracy w tym właśnie modelu biodynamicznym. Przy czym z osteopatią jako tako nie ma to za dużo wspólnego, bo wywodzi się to bodajże, jeśli dobrze pamiętam, od Steinera, który biodynamicznie uprawiał pola. E, rolnikiem był. W rolnikiem w sensie. był w sensie uprawiał pola i kiedyś pewien właśnie osteopatra, którego nazwiska już teraz nie pamiętam, któryś z tych panów. Małżeństwo. Małżeństwo było. No, też No po prostu tak bardzo się zainspirowało tym uprawianiem pól w sposób biodynamiczny, że wciągnęli to jakby w swój model terapeutyczny, jako że byli osteopatami, to rozwija się to teraz powiedzmy w tym naszym nurcie osteopatycznym. Natomiast dla mnie, a za mnie, z osteopatią jako tako ma to niewiele wspólnego. Przy czym chciałbym zaznaczyć, nie mam tu na myśli tego, że to jest złe, to jest bez sensu, albo nieskuteczne, albo jakkolwiek inne, tylko po prostu właściwie trochę stoi nawet w sprzeczności z naszym takim osteopatycznym podejściem do tematu, takie mam wrażenie?
1: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że dla mnie jakby osteopatia bazuje na anatomii i fizjologii, tak? I, I czyli tych naszych naukach podstawowych. I jakby ja nie czuję potrzeby mówienia o tym, że pracuję osakralnie, bo za każdym razem, jak pracuję z czaszką, czy z kręgosłupem, czy z kością krzyżową, czy z miednicą, czy z naczyniami, które je łączą, czy to będą naczynia krwionośne, czy naczynia limfatyczne, czy to będą nerwy, to w moim odczuciu pracuję osakralnie, jeśli muszę to tak nazwać. I szczerze mówiąc nie czuję potrzeby na przykład poznania modelu biodynamicznego, bo jest on dla mnie jakby poza naukami podstawowymi, które rządzą osteopatią, a samo zgłębianie nauk podstawowych, czyli anatomii, fizjologii i e, embryologii i ich wzajemnych połączeń, jakby jest właściwie studnią bez dna. Nie? Jakby mogę to robić do końca życia i wiem, że nigdy się tego w pełni nie nauczę, w związku z czym jakby chciałbym się, rozwijać w tych naukach podstawowych i naprawdę coraz pewniej się w nich poruszać i nie mam jakby potrzeby dla tego wychodzenia w inne modele, nie? To jest tak jak z tradycyjną medycyną chińską, która jest dla mnie fascynująca i pewnie gdzieś tam chciałbym się jej kiedyś nauczyć, natomiast... Masz to robić. Mam co robić, nie? Jakby wolę jakby coraz pewniej poruszać się jakby w moim świecie, niż wychodzić w jakiś świat obok jeszcze, nie? Przy czym
2: okay. nie zamykasz się na ten swój świat, nie? By, nie, dyskredytując nie, inne, inne światy, w no. cudzysłowie.
0: Jakby, ja znam świetnych terapeutów, którzy yy, jakby poruszają się w, tym, w tej biodynamice, jakby tylko i wyłącznie w tej biodynamice, mają świetne efekty. Zresztą byłem u kilku takich pod rękami i jest okej. Okay, Natomiast mam, ja mam osobiście z tym problem, żeby to tak bez przeszkód włączać jakby do osteopatii. Natomiast to jest jakieś tam moje mhm. indywidualne podejście do tego tematu. I, A e, jeśli i chodzi te...
1: o, o tradycyjną chińską, to w ogóle nie ma mowy o dyskredytacji z mojej strony. Nie? Bo ja uważam, że to jest bardzo wartościowa praca i uważam, że jest to praca na troszkę innym poziomie często, niż my pracujemy. Dlatego jakby wielokrotnie mi się zdarzało, że jak mi pacjent nie szedł, to mu sugerowałem, że może trzeba po prostu... Spróbować od tej strony, bo, no bo to nie jest jakby albo w sensie to nie jest praca na tym samym poziomie. Nie? Jakby
0: tam... No właśnie, ja nie, nie mam nawet tego dobrze poukładanego w głowie tak naprawdę, jeśli chodzi o tą e, medycynę chińską. Co to znaczy, że to jest na innym poziomie? Czy no na już, przykład, co, na takim, oni właściwie, że... właś... co oni tak właściwie tam robią. Rozumiesz no na przykład, chodzi? na takim, że
1: ktoś może włączyć e, leczenie ziołami. No nie, to oczywiście,
0: to, to jasne. Natomiast tak myśląc sobie o tej akupunkturze czy innych tam tych aspektach gdzieś tam powiedzmy bardziej fizycznych, to się zastanawiam, gdzie to To myślę, że to jest, jest bardzo obok. podobnie, nie? A, okej. Okay. No dobrze. Ja myślę, że wyczerpaliście temat, nie będę tutaj nic Każdy.
2: Dobrze. Ważne, żeby każdy się dobrze czuł w, w tym tej celu. swojej drodze terapeutycznej i dopóki... Nie działa to na zasadzie takiej, że wyznając pewien model, wmawiamy albo sugerujemy pacjentowi pewne rzeczy, on być może nawet poczuje się czasem lepiej, ale patologia czy realny problem w jego ciele nadal występuje, to, to dla mnie to jest OK.
0: Nie, nie, nie rozumiem.
2: Chodzi mi o to, że do momentu, dopóki stosując daną metodę jesteśmy surowi wobec siebie, tak, w kontekście weryfikacji tego, co udało nam się osiągnąć w pracy z pacjentem, to to jest dla mnie ok. Natomiast jeżeli to jest na takiej zasadzie, że by idzie za tym, co my robimy w gabinecie, poprawa, jeśli chodzi o symptomy pacjenta, natomiast gdybyśmy przełożyli to na, nie wiem, jakieś formy Badań krwi, badań obrazowych, czegokolwiek, co zweryfikuje efektywność naszej terapii, jeżeli faktycznie toczyła się jakaś, czy toczy się jakaś patologia, czy poważny problem w ciele pacjenta. To jeżeli my jakby nie, nie wysuwamy tutaj takich daleko idących teorii, że skoro pacjent czuje się lepiej, to my go wyleczyliśmy z tego czy tamtego, to ja jestem z tym ok.
0: Już rozumiem, jesteś z tym ok.
1: Super. Poza tym, tak historycznie też patrząc, co jakiś czas y, pojawiają się takie modele terapeutyczne. Nie będę ich teraz nazywał po imieniu, żeby tam nie wzbudzać y, tak zwanej głównoburzy. Y, natomiast jak popatrzymy historycznie, nie, co jakiś czas pojawia się model terapeutyczny, który przypisuje wszystkie problemy tego świata jednej tkance no, albo jest. jednej strukturze albo jednemu rodzaju, rodzajowi zaburzenia... Yy, I zwykle staje się on popularny przez chwilę, jest bardzo popularny, a potem powoli sobie umiera, bo ludzie jakby dochodzą w końcu do wniosku, że no. jedzie rodzą...
2: inny, który staje się popularny.
1: Tak. Że, że nie jedną tkanką, czy nie jedną strukturą człowiek żyje i te modele potem sobie z czasem upadają. No.
0: Jasne. Yy... Więc, drodzy słuchacze, jeśli nie usłyszeliście na tym odcinku swojego pytania, a wysłaliście go przed naszym podcastem, to przepraszamy, ale nagrywamy ten podcast znowu wyjątkowo wcześniej. Zwykle nagrywamy je w czwartki, tym razem mamy wtorek, ale w czwartek będziemy w Poznaniu na warsztatach. Tak jest. A właściwie w czwartek już byliśmy w Poznaniu na warsztatach, jak (śmiech) to słuchacie. No tak. Udały się te warsztaty świetnie. Super były, prawda. Taka Dziękujemy fajna grupa. Dziękujemy grupa Ale tak, w każdym razie, jeżeli właśnie wysłaliście pytanie i go nie usłyszeliście, to się nie denerwujcie, usłyszycie je na pewno na, na kolejnym
1: podcaście. W ogóle się nie denerwujcie. wy
0: szkodzą na cerę. To prawda. I nie tylko na cerę. <grym> e... Idźmy dalej. Ale co nowego jeszcze w Może Marcel opowiem? Marcel jest zawsze najlepiej zorientowany. Co nowego
2: w Generalnie w tym miesiącu będą na naszych mediach społecznościowych i na wszystkich kanałach, gdzie się udzielamy, dominować tematy związane z urazami i z postępowaniem naszym terapeutycznym, z pacjentami po po różnego rodzaju urazach. Wybraliśmy sobie za taki sztandarowy przykład whiplash i spróbujemy w ramach dwóch webinarów, które mamy na grudzień zaplanowane, pokazać wam po pierwsze, że whiplash to nie jest tylko i wyłącznie problem szyi i i, i pokażemy wam realnie na bazie sił, które działają na, na nasz organizm w ramach różnych wypadków, czy urazów, jak te siły mogą globalnie działać na wiele systemów w naszym ciele. Pokażemy wam, że mimo, że ta bolesna szyja będzie tematem, który się przewija na pewno w gabinecie, to czasem nie będziecie mieli możliwości z tą szyją popracować w pierwszej kolejności, więc będziemy chcieli wam pokazać, co można zrobić w sposób pośredni, gdzie zacząć pracę, tak żeby pomóc tej bolącej szyi, ale niekoniecznie poprzez manipulowanie samym odcinkiem szyjnym czy czy czaszką, więc takie bardzo kompleksowe, globalne podejście do tego whiplashu, ale w ujęciu generalnie urazów. Na co zwrócić uwagę w przypadku takich ostrych problemów, jeżeli pacjent świeżo po urazie do nas trafia, co powinno nas zaniepokoić, O tym będziemy pisać na pewno w najbliższym czasie posty na bloga, na media społecznościowe, no i zapraszamy wszystkich na webinary.
0: Albo pewnie już napisaliśmy nawet takie posty. Pewnie
2: już napisaliśmy, jak ten podcast leci. Właściwie to, jak ten podcast leci, to jesteśmy już po pierwszym webinarze, więc... (słukasz) 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 Tak, więc (słukasz) zapraszamy do drugiego. Tak, też był super. (słukasz) (słukasz) Więc... Jak na pytanie, co nowego w Physio Passion, no właśnie to. Więc w tym, tak. w tym miesiącu oprócz świąt, oprócz Mikołajków um, mamy jeszcze whiplash i problemy urazowe. I na tym się
1: skupiamy. A coś będzie na Mikołajki w Physio Passion? Coś tam zaplanowałeś?
2: Um, w Wigilię Mikołajków będzie webinar. O!
0: To, to tak, to ja to zaliczam. To na Mikołajki
2: jest. I słuchajcie, powiem więcej, jak się zarejestrowaliście Wigil... Przepraszam,
0: w Wigilii Mikołajków był webinar. Był, był webinar.
2: I powiem więcej, jak się zarejestrowaliście, to, to on przez 24 godziny był dostępny, więc w Mikołajki mogliście go sobie jeszcze wysłać. O tak, czyli wczoraj.
0: Tak.
1: Dobre, czyli wczoraj, tak. Tak, idźmy dalej.
0: Te zaburzenia czasoprzestrzenne trochę mnie męczą, powiem No, wam. No, no, no. Chyba zrezygnujemy
1: mózg... z tego bloku.
0: <głos> 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 e, dobrze, ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chcecie poszukać coś o tym webinarze, to na www.fiziopassion.pl. Jeśli chcecie przysłać nam pytanie, to na kontakt maopafiziopassion.pl. E, jeśli chcecie nas słuchać, co właśnie teraz robicie, to na Spotify'u, na YouTubie, na Apple Podcast, na Google Podcasts. I na SoundCloud, I na Soundcloudzie. Wszędzie jesteśmy jako Physiopassion na podsłuchu lub jako Physiopassion, e, tak jak na wszystkich mediach społecznościowych, typu Facebooki, Instagramy. Na naszej Kuba, klasie nas Kuba, nie ma. Kuba, co z naszym TikTokiem? No właśnie, mieliśmy być na TikToku, Kuba i co? No, poczekaj, zaraz nagram filmik na TikToka. <laughs>
1: e, tak. tak, przyjmuję, tak że... przyjmuję to na klatę, to jest mój downfall. Będzie.
0: Także jesteśmy prawie totalnie wszędzie. Został nam TikTok, nasza klasa, Myspace, LinkedIn. Jeszcze LinkedIn, Twitch, Twitch, o, na Twitchu, tak, więc Stay tuned, na pewno pojawimy się wszędzie. I przechodzimy teraz do kącika gabinetowego. Dobrze, to teraz kącik gabinetowy. Przytoczy na no, przytoczy kącik gabinetowy. Nie ładnie mówię. Ja ten kącik. Z tym ci długo nogach. To no niech Kuba teraz toczy kącik e, gabinetowy. Dobrze, dobrze. To, ja to mam co o... to dzisiaj w tym
1: kącik? Opowiem wam taką historię, do której wy może się jakoś tam odniesiecie ze swoimi przemyśleniami. Bo tak jak miałem takie przemyślenie, bo przyszła do mnie pacjentka z bólem stopy. I to wywiad badaniem. I w wywiadzie y, pytam, czy ma jakiekolwiek inne problemy ze zdrowiem? No że tak. Nie, nie, właściwie to nie. Oprócz tego, że ją y, kość krzyżowa boli, ale to raczej nie związane z tą stopą. Bo, no, ale ponieważ. No, może być związane z tą stopą w moim rozumieniu, no to pociągnąłem temat i się pytam, jakby to z tą kością krzyżową. Ona mówi, że nie, że to boli po przeciwnej stronie, bo stopa prawa, to boli po lewej stronie tej kości krzyżowej. I to się zaczęło od tego, jak miała problem z lewą stopą i ją odciążała i krzywo chodziła, krzywo chodziła i zaczęło ją boleć ta kość krzyżowa, no i ta kość krzyżowa to już tam boli tam z pół roku, a teraz ta stopa doszła od tam dwóch miesięcy. I, I tak sobie pomyślałem, jak Zresztą ostatnio, jak wracaliśmy z Warszawy, to o tym rozmawialiśmy, nie? że czasem jakby jest taki problem, że rzeczy, które są jakby dla nas oczywiste, kompletnie nie istnieją w świadomości pacjentów. Nie? I jakby tworzy to problem komunikacyjny czasem, bo my już jakby.
2: Już nie mamy skrótu myślowego często. Nie? A poza
1: tym nie pamiętamy nawet jakby jak, jak to, to było. było. Nie pamię- jakby nie wiedzieć, że jakby stopa i kość krzyżowa jakby mają bardzo połączenie, bezpośrednie no. połączenie. Nie? Jakby. I tak jak tej pacjence fajnie się stworzyło, jakby sama sobie połączyła problem mechaniczny, jakby problem taki na, na, na poziomie mechanicznym, nie? Że tutaj mam odciążam stopę, więc krzywo chodzę, więc stąd jest ten ból to tak jakby już niemechanicznie to już nie poszło, no bo nie ma obrazu anatomicznego w głowie, nie? jakby nie, nie, nie widzi tego połączenia, jakkolwiek byśmy go sobie anatomicznie wymyślili, nie
0: wymyślili. Chociaż powiem Ci, że mnie to akurat zadziwiał tej pacjentki, że była w stanie połączyć jedną stopę z kością krzyżową, ale drugiej stopy już z kością krzyżową nie połączyła.
1: Ale właśnie mi się to spodobało, że, że ponieważ w jednej stopie mechanizm był czysto... Yy, mechaniczny. A w sensie obrazowy taki. Że, 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 jakby wiesz, to widzisz to w głowie, nie? Krzywo chodzę, to tam jest tak krzywo, co tu mnie zaczyna boleć. No ale tu już nie jest mechanicznie, nie? Rozumiem, jakby, rozumiem. W sensie, no może jest, ale to może nie jest to, ten obraz nie jest taki czysty, nie? Darek, mówisz, że
2: nie rozumiesz, a nie pamiętasz swojego pacjenta, który przyszedł do ciebie i powiedział, że boli go, jak skręca głowę w prawo, a tu w lewo. <śled> tak. Pamiętam, pamiętam, że rzeczywiście. Nie no? przytaczałem
0: to? Nie przetaczałeś? przytoczałeś
2: przy... to chyba w pierwszym odcinku, tak mi się wydaje.
0: No może. Nie, chyba poza fizją. Być może. No to. No to może, tak było, może, no? może przytoczę w każdym razie. No najwyżej się powtórzę. Miałem takiego pacjenta, który, no to będę był policjantem, więc już wiem skąd te żarty o policjantach. Eee, który przyszedł. E, oczywiście też jest żart, nie? Można się śmiać. <śmiech> <śmiech> eee, który nie, no nie mam nic do policjantów, żeby było. Teraz wyszła taka grobowa cisza, że czuję, że muszę się wytłumaczyć. A myślę, ja to że to się wymyśli, spokój. E, w każdym razie przy ten, ten pan policjant i mówi, że boli go, jak skręca głowę w lewo i pokazuje mi, jak skręca tą głowę w lewo, że go boli. I mówi, no ale nie uwierzę, pan boli mnie też, jak skręcam w tłów w prawo. Nie? I no to będę, był to tak de facto ten sam ruch, który wykonywał tylko albo dźwignią z góry, albo z dołu. No i było mi ciężko utrzymać powagę, ale udało mi się. No, wszystko mi się udało. Dobrze. E, ale miałem jakieś coś, chciałem powiedzieć. A propos tego typu błędów komunikacyjnych z pacjentami, to mnie najbardziej zawsze rozbraje, jak pytam, czy pacjent na coś choruje, odpowiada mi, że nie i pytam, jakie przyjmuje leki i mi wymieniali tanie leki. Tak. To jest, mam wrażenie, podobna, podobny jakby problem komunikacyjny.
2: No Często z pacjentami też jest tak, że jak przewlekle przyjmują jakieś leki, to Dla nich to już jest taka codzienność, że jak zadasz pytanie, czy pacjent się na coś leczy, no to właściwie mówisz, że nie, no bo jak mam nadciśnienie pod kontrolą, generalnie cukrzycę pod kontrolą i i nadkwasotę pod kontrolą, no to to nie, to nie leczy się, no bo bo jest okej. Tylko tam 14 tabletek Rano 14 wieczorem to akurat rekordzistka w moim gabinecie, więc zawsze się śmiałem, że. To ja nie <coughs> miałem,
0: takiego zawsze pacjent?
2: się śmiałem, że jeszcze obiadek w środku dnia i zbilansowana dieta i mnie <głos> trzy takie konkretniejsze posiłki i, 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 już. I, i, i można funkcjonować, nie? I się na nic nie leczyć.
0: Zastanawiam się, czy ja miałem coś takiego właśnie, żeby pacjent był tak totalnie, jakby wiesz, poza. Nie, nie potrafił połączyć kropek, ale nic mi takiego nie przychodzi do głowy, a wiem, że miałem zawsze taką jedną historię, którą opowiadałem właśnie, tak jak ty mówisz teraz z tym, z tą kością krzywą i z tym, ale, ale chyba sobie nie przypomnę. Nie, to ale sobie.
1: faktycznie z pacjenci, o których Martyr teraz powiedział, to, to, to jest prawie, że standard, nie? Czy ma pan jakiekolwiek inne problemy ze zdrowiem? Nie. Czy przyjmuje pan jakieś leki? Lista, nie? To jest, to jest standardzik właściwie.
0: No. Podobna historia jest też z operacjami, nie? Czy, czy były jakieś operacje, nie? patrzysz na, na jamę brzuszną, a tam cztery blizny i najlepiej, u na, 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 mnie największy hitor to był, czy miał pan jakieś operacje, nie. Kogoś ściąga koszulkę, a ja patrzę, a to sternotomia po prostu. Nie?
2: No, ale to przecież nie trzeba daleko szukać. Dzisiaj w gabinecie miałem taką sytuację, że pani, yy, u nas w pracowni są te kwestionariusze, nie? które tak. ludzie wypełniają w, przy pierwszej wizycie poczekalni i tam jest pytanie właśnie o zabiegi operacyjne i pani napisała, że miała dwie cesarki i w trakcie wywiadu tak próbuję te cesarki umiejscowić w czasie i pytam, czy oprócz tych cesarek jakieś operacje były i pani tak a, przecież w czerwcu miałam wyrostek wycinany. Mówię, teraz w czerwcu? No tak, więc jakby totalnie nie skleiła, bo było to tak niedaleko odsunięte w czasie, że skupiła się na cesarkach, w karcie nie wpisała w ogóle tego wyrostka, no i znowu nie padłoby pytanie Patrzysz na brzuch, a tam dodatkowe trzy blizny, bo wyrostek usuwany laparoskopowo, nie? więc... No, no. I to jeszcze jedna z nich oczywiście aktywna, no bo jak mogłoby być inaczej i oczywiście pani przyszła z bólem pięty, a rzeźbiliśmy terapię w kontekście brzucha, miednicy i spojenia łonowego, bo tam był trochę
0: bałagan po tych wszystkich
2: zabliźnionych rzeczach.
0: Rozumiem. Czyli co? Tyle w kąciku gabinetowym? Chyba tak. No to dobrze. To przechodzimy tym cudownym ringlam do kolejnego kącika, czyli tematu głównego. Dzień dobry. Jesteśmy. Dzień dobry. To po każdym dżinglu się witamy, tak? Tak, ja pewnie, po że tak, bo wiesz, ktoś może
1: oglądać we fragment.
2: Mamy <grym> <grym> dzisiaj się, że... bardzo humorystyczne nastawienie. Widzę. Tak. To chyba
0: kwestia e, takiego zmęczenia po całym dniu.
1: Godzina to jest taka, no.
0: Dobrze. Więc dziękujemy Kamilowi na wstępie, bo to już drugi temat główny odcinka, który dzięki niemu e, będziemy poruszać.
1: Jak Kamil przestanie pisać, to zamkniemy podcast. (głos) Kamil Kamil
0: jest naszą inspiracją. Naszą muzą jesteś, Kamil, także pozdrawiamy Cię bardzo.
1: Jesteś diamentem.
0: (głos) Nie przedłużając, bo chyba jeszcze nie powiedziałem tego dzisiaj, więc nie przedłużając dłużej, Kamil pytał nas o nasze kontrargumenty na zarzuty świata EBM w kierunku osteopatii. Jak Durczak. <głos>
1: ja nie mam kontrargumentów.
0: W nie, sensie ja nie powiedzieć, że nie przyjmuję wiem, je na klatę. Właśnie nie wiem, czy, jakby, czy, czy, czy ja się czuję, że musiałbym mieć jakiś kontrargument. Znaczy ja
1: się w ogóle nie, nie czuję, dlatego że świat EBM-u, jeżeli ma jakieś zarzuty w stosunku do osteopatii, to ma je bardzo słusznie, bo osteopatia kompletnie nie wpisuje się w świat EBM-u i wciskanie jej tam na siłę jest moim zdaniem zbrodnią przeciwko osteopatii. Dlatego, że osteopatia jest w moim rozumieniu czysto subiektywną terapią, której nie da się zobiektywizować i próby obiektywizowania jej jakby zabierają z niej to, co jest w niej najważniejsze. W związku z czym wrócę do tego, że są różne modele medyczne. I Tak jak medycyna klasyczna i fizjoterapia jako jej pochodna mogą się wpisywać w model EBM. Jest to dla mnie dyskusyjne, ale powiedzmy, że Mogą w sensie
2: żaden, żaden model terapeutyczny nie jest w stanie w sposób obiektywny wpisać się w EBM, natomiast niektóre z nich wykazują większe starania, żeby w, tym, w tą stronę tak. zmierzać. Ale co co to
0: myślisz, że żaden model terapeutyczny, farmakologia na przykład uważa, że nie? W
2: sposób obiektywny?
0: No okej, no okej nie chciałem tego, tego, tego jeszcze z... poruszać, do tego Zawsze dojdziemy. Zawsze jest jeszcze. zmienna, nie? Znaczy, no ale,
1: no Okej, bo ja uważam, że jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą, który na przykład pracuje z pacjentami pourazowymi, czyli głównie prowadzi pacjentów po ACL-ach, po endoprotezach i tak dalej, to jest w stanie stworzyć w miarę jednolity program usprawniania dla tych pacjentów, zakładając, że są to pacjenci bez powikłań. I ten model usprawniania, można potem wrzucić w jakąś metodykę i zrobić na ten temat badania i w jakiś sposób to zobiektywizować. Natomiast w momencie, w którym kładziesz ręce na pacjenta po to, żeby mu przygotować mu strukturę, porozluźniać powiedzmy mięśnie, tak? czy zacząć mu poprawiać drenaż, no to no to nie wpiszesz tego już w model, nie? Nie stworzysz z tego...
0: Ja myślę, że tej rehabilitacji pozabiegowej po też, też jest tak naprawdę bardzo ciężko wpisać w model, Oczywiście, ale to, że tak. to, to, to zahacza akurat o to, od czego chciałem zacząć, że EBM, czyli Evidence Based Medicine, bo w sumie nie, nie rozwinęliśmy tego, te, tego skrótu jeszcze ani razu, czyli, czyli... medycyna
1: oparta na faktach.
0: Na dowodach raczej? Na dowodach. Raczej. E, przede wszystkim to są zawsze, zauważcie, Badania populacyjne, nie? więc to nie jest nakierowane na pomoc jednostce jako taką, to znaczy pośrednio przez to, co najbardziej działa na populację, na pomoc jednostce. Natomiast yy, generalnie to, co bada EBM, to, jest, to są badania populacyjne, nie? czyli jak na większości populacji dane działania działają, a pamiętajmy, że w tej większości populacji zawsze znajdzie się jakaś część, na które te działania po prostu nie działają na przykład wcale. Nie? Mhm. Więc jest to mało, bardzo um, zindywidualizowane. Był taki moment w latach 90., mam wrażenie, e, jeśli chodzi o badania naukowe, gdzie pojawiało się bardzo dużo case study nie? i jakby wszystko szło w kierunku case study, natomiast koniec końców cała medycyna się od tego odbiła, bo stwierdzili, że nie wnosi im to wcale zbyt dużo do ich protokołów i do tego, jak mają potem tych pacjentów prowadzić, nie? No tak. bo do tego nam się w to sprawdza.
2: istotności czy też takiej wiarygodności badań, te badania typu case study są chyba najniżej, nie? Jeśli są o najniżej, o to,
1: jest, to jest to, z czego my się uczymy, nie? Bo wszystkie prace Wszystkie pisma Stila, to jest case study, nie? On opisuje, jak pisze o czymś, co robił, to pisze to w odniesieniu do konkretnego pacjenta.
0: Tak jest. I jakby głównym zarzutem EBM-u jest... Może nie głównym, ale jednym z zarzutów EBM-u do takiej właśnie... do takiej praktyki opartej o doświadczenie jest to, że... jak weźmiemy moje, twoje, czy twoje doświadczenie, to te doświadczenia będą zupełnie różne. Nie? I hmm. jakby EBM traktuje to jako zarzut, że nie można tego traktować wiarygodnie, że to są anegdotyczne, anegdotyczne y, 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 historie, które po prostu no nie można tego przeskalować. na. Jasne, na nie jest to na weryfikowane. Natomiast ostatnio usłyszałem bardzo fajne porównanie, że jak masz pilota samolotu, który referuje potem to, że coś się działo z samolotem, tutaj coś tam świszczało, tutaj jakby nie leciał tak jak powinien, to wszyscy biorą to bardzo na poważnie. Natomiast w momencie, mhm. kiedy lekarz albo właśnie fizjoterapeuta, ostałopata, powie, że z mojego doświadczenia to czy to, to nagle jakby od, odkładamy to na bok, bo w badaniach medycznych nam to nie wychodzi z jakiejś przyczyny. Nie?
1: Wiesz, co no mnie zawsze dziwi bardzo, to jak... Yy jak ludzie mają problem z tym, że nasza terapia jest subiektywna i że wynika z naszego doświadczenia, e, natomiast jakby lekarze na co dzień robią dokładnie to samo. Jakby, sorry, ale wiesz, jakby, mam przykład jakby z domu, w sensie mój ojciec, ostatnio e, rozmawiałem z ojcem, <śmiech> ma tam jakieś problemy z sercem i był u jakiejś pani profesor, która go na co dzień nie prowadzi i ona mówi, wie pan, no tu jest taki lek nowej generacji, on jest to prawda bardzo drogi, ale uważam, że byłoby bardzo dobrze, gdyby pan go zażywał, nie? No i okej, okay. no i potem jakby trafił na jakąś tam kontrolę do swojego lekarza, który, kardiologa, który go prowadzi na co dzień, no a jego kardiolog mówi, co pan jest taki bogaty, żeby takie leki brać? A on mówi, no, no jest drogi, natomiast no tak tutaj, no, jakby sam tego nie wymyśliłem, tylko pani profesor mi zaleciła, nie? A on mówi, no tak, ale wie pan, to właściwie to jest praktycznie to samo, co ten i no może jest trochę lepszy, ale no według mnie to jeszcze nie jest ten czas, żeby się rzucać na takie leki, nie? No i masz po prostu opinię versus opinię, nie? Tu nie ma żadnego evidence-based. To ale jest opinia.
0: Właśnie o to chodzi, że um, moim zdaniem bardzo dobrze, że jest opinia. W sensie takim, że kliniczne twoje <śmiech> doświadczenie jest, równ- jest też jakąś wartością, może być dużą wartością, o ile nie wyciągasz z tego daleko idących wniosków. To jest jedna rzecz. A coś jeszcze chciałem powiedzieć, aha, że taki EBM czysty, jak wielu, powiedzmy, naukowców postuluje, że wszystko powinniśmy mieć przebadane i dopiero wtedy wykonywać rzeczy. Jak wielu naukowców chciałoby mieć. No właśnie o to chodzi, że po pierwsze to jest nie do zrobienia w natłoku, w dzisiejszym natłoku informacji, jaki mamy, bo ja, Jeżeli chcielibyśmy chociaż z jednej bardzo wąskiej dziedziny być na bieżąco z wszystkimi artykułami, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. O tyle, o, o ile z fizjo to może nie jest aż taki problem, bo nie jesteśmy jakoś bardzo mocno fundowanymi, fundowanym jakby kierunkiem badań, tak yy, znalazłem sobie artykuł, gdzie było napisane, że jeśli chodzi o naszą mikrofro, mikrofro, mikro mikro. <śmiech> Dokładnie, nie, to tak? ty musisz
1: powiedzieć jednak. Tak.
2: Mikroflorę. Tak,
0: mikroflorę. Ja nie dam rady dzisiaj, nie? Mikroflorę jelitową. Rady, ja już wszyscy o, wiedzą, o mi się, mi się. To od roku 2000 w jednej tylko bazie naukowej pojawiło się 50 tysięcy badań na ten temat.
1: To ja wiem, bo ja właśnie je kończę przeglądać. <laughs> no właśnie.
2: Sześć, Więc... Kuba, Kuba przeczytał metaanalizę z tych 50 tysięcy badań.
0: Dokładnie, więc no, y, nawet jeżeli chciałbyś zrobić metaanalizę tego, no to, to jakby nie jesteś w stanie tego zrobić, nie, więc Wiecie, o co chodzi.
1: Znam jedną osobę, która byłaby w stanie.
0: <śmiech> nie, no bez przesadu. Nie, żartuję.
1: Y, nie, no tak, no. Wiecie co, znaczy nie, no, dla mnie cały model evidence-based jest jakby mocno naciągany niestety, bo... Wszystko też można zawsze podważyć, i wszystko jest dobrze, dopóki pacjent jest w miarę typowym pacjentem, w miarę statystycznym pacjentem. Kiedyś była. Nawet, m...
0: nawet nie, nawet bym to rozwinął. Bo... Poczekaj, tylko no, no.
1: jedną rzecz tylko dokończę. Kiedyś René Klasen, taki instruktor metody muligana, terapii manualnej według, według muligana, opowiadał mi, jak był na konferencji naukowej w, tam w Belgii czy w Holandii. No i na konferencji wystąpił facet, który powiedział, że on stworzył taki bardzo rozbudowany protokół klasyfikowania pacjentów do grupy badawczej, po to, żeby ta grupa była jak najbardziej obiektywna. No więc jakby wykluczał pacjentów z różnych względów, po to, żeby oni byli jak najbardziej jakby statystycznie podobni do siebie, po czym tym bardzo rozbudowanym formularzem Przepuścił przez ten formularz tam chyba z 2000 ludzi, czy półtora tysiąca ludzi, no i zakwalifikował jednego na 157 pacjentów. Więc umówmy się, na ile jest to obiektywna, reprezentatywna dla społeczeństwa grupa.
0: Właśnie chciałem zmierzyć do tego, że jeżeli mamy jakiekolwiek badania na danej jednostce chorobowej, to ta grupa, którą próbujemy jak najbardziej ujednolicić, nie? bo żeby badania były sensowne, staramy się ujednolicić grupę, wykluczają nam wszystkie choroby towarzyszące. I teraz, jak często zdarza wam się pacjent z jedną daną, wyra- wybraną jednostką chorobową bez chorób towarzyszących? Nie? Więc podczas tych badań wszystkich EBM klinicznych staramy się to sprowadzić do jednego czynnika, tak naprawdę mając świadomość, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie tego zrobić, Kompletnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A po drugie, nic w naszym życiu nie jest jednoczynnikowe. No tak, a poza
1: tym weź pomyśl jakby jak wielu pacjentów ze względu na swój styl życia ma jakieś jakby podprogowe choroby, gdzie proces już się toczy, jeszcze nie daje żadnych objawów albo daje objawy, na które w danym badaniu, w sensie klasyfikacji do danej grupy, nikt nie zwróci jeszcze uwagi, bo są one zbyt małe.
2: No, Tutaj też padło ważne hasło styl życia. Nie? Też często badamy pewne rzeczy u, u pacjentów, zapominając o tym komponencie środowiskowym, ale ja trochę stanę w obronie EBM-u, bo mm, ja generalnie staram się oddzielić w ramach mojej edukacji, EBM odnoszący się do poszukiwania wiedzy na temat znowu nauk podstawowych i tego, w jaki sposób różne procesy w naszym ciele przebiegają, a EBM, który ma za zadanie sprawdzić, czy technika kompresji komory czwartej jest skuteczna u pacjentów z taką i taką jednostką chorobową.
0: Tak, ale tu ci przerwę, Marcel, bo mam wrażenie, że te zarzuty, jakby to, to, co Kamil napisał jakby w kierunku osteopatii ze świata EBM właśnie dotyczą klinicznych badań, a nie jakby EBM-u dotyczącego nauk podstawowych.
2: No, dlatego dlatego chcę naszym słuchaczom rozdzielić te dwie kwestie, bo kiedyś pojawiło się... Całkiem niedawno temu. Takie badanie, które na bazie przeglądu literaturowego wysnuło wniosek, że terapia wisceralna nie działa. Teraz zdefiniujmy, czym jest terapia wisceralna, bo to, że pan pan Baral napisał książkę o terapii wisceralnej, to, że ktoś inny napisał inną książkę o terapii wisceralnej a autor tego badania zebrał to w formie przeglądu literaturowego i odniósł ten przegląd literaturowy do badań, które, czy inaczej, odniósł ten przegląd literaturowy do tego, że nie ma badań dobrej jakości, które odnosząc się do tego przeglądu literaturowego dowodziłyby działania terapii wiceralnej, no to umówmy się, że takie badanie dla mnie jest Wyjęte totalnie z kontekstu tego, co my na co dzień robimy z pacjentem, bo jeżeli podejdziemy do terapii wisteralnej na przykład z perspektywy doniesień Fineta i Williama, czyli takich dwóch panów, którzy zbadali sobie ruchomość trzewną, za pomocą badań obrazowych, czyli dostali faktycznie znowu przesiewowo dość istotną statystycznie informację w kontekście tego, jak nasze narządy się poruszają, tak? jak, jak generalnie, jaka jest generalnie mobilność narządów i w ramach tych badań opracowali formy postępowania, które miały za zadanie tą mobilność przywrócić, no to my jesteśmy w stanie na bazie tych badań obrazowych stwierdzić, czy taka terapia przyniosła efekt czy nie przyniosła. Natomiast to trzeba jeszcze włożyć w kontekst naszego pacjenta, bo dlaczego ten nasz pacjent ma zaburzenia ruchomości? Czy on ma zaburzenia ruchomości narządów, dlatego że, nie wiem, jest właśnie po zabiegu laparoskopii, e, laparoskopii, tak, dobrze mówię, laparoskopii dobrze, dobrze. i wypełnili mu jamę brzuszną gazem po to, żeby rozprężyć tą jamę brzuszną, czy ten pacjent ma zaburzenia ruchomości? bo ma jakieś zaburzenia posturalne, które wpływają na to, w jaki sposób narządy mogą się poruszać, czy ten pacjent ma problem pourazowy i w wyniku tego urazu doszło do uszkodzenia samego narządu. Więc historii może być naprawdę bardzo, bardzo dużo i uważam, że jeżeli włożymy to w kontekst nauk podstawowych, to naprawdę z tych badań możemy wyciągnąć dużo sensownej wiedzy i co więcej takiej wiedzy, która, którą jesteśmy w stanie przenieść na naszą praktykę. Natomiast jeżeli my chcemy sprawdzić, czy technika A działa na objaw B i na tej podstawie wyciągać daleko idące wnioski, to... To, to nie no, wyciągniemy. No dla mnie to jest...
0: No, no... Dokładnie. I tu jest, to, to jest miejsce, w którym... E... EBM jest fajnym modelem do pewnych rzeczy, do działania na przykład leków, jeżeli jest to zrobione odpowiednio dobrze, co jakby bywa rzadko robione, ale jeżeli jest to zrobione dobrze, to działa. Natomiast do yy, badania naszej terapii, raczej średnio z uwagi na to, że Zresztą to samo można ten sam argument przytoczyć do leków, że EBM nie działa tam, gdzie grupa badanych jest heterogeniczna, a u nas zawsze grupa badanych jest heterogeniczna, bo to, że ktoś ma problem z kolanem i zerwał więzadło krzyżowe, chociaż może nawet zerwał więzadło krzyżowe i to, jak on się będzie rehabilitował, może będzie się różnić w zależności od tego, dlaczego on to więzadło krzyżowe zerwał. Czy to dlatego, że miał wcześniej skręconą kostkę, czy dlatego, że wisceralnie coś u niego nie działało i przez to przynosiły się siły zupełnie inaczej przez kończynę dolną, czy zaburzenia na poziomie miednicy, czy na poziomie głowy i tak dalej, to będzie się to po prostu różnić. Więc jakby przykładanie teraz właśnie badań klinicznych, gdzie stosujemy dokładnie takie samo postępowanie przy heterogenicznej grupie, czyli u ludzi, którzy mieli de facto różne problemy, a ten sam objaw nie da nam nigdy jakiś Wniosków sensownych.
2: Znaczy, ja myślę, że ta dyskusja, którą dzisiaj podjęliśmy, ona mogłaby być prowadzona w bardzo taki sensowny sposób przy użyciu konkretnych argumentów i mogłaby się zamienić w ciekawą dyskusję, jeżeli obie strony byłyby tylko na to otwarte, bo myślę, że osoby, które wykorzystują ten model medycyny czy fizjoterapii opartej na dowodach w swojej pracy, to te osoby często mają też problem z tym, że są świadome słabych stron tego modelu, ale nie do końca jakby chcą też o tych słabych stronach rozmawiać, tak? czyli zarzucają zarzucają, dostrzegają, czy mówią o słabych stronach innych modeli, które gdzieś tam w świecie medycznym występują, natomiast niekoniecznie są otwarte do tego, żeby rozmawiać o słabych stronach modelu EBM. Ja generalnie wychodzę z założenia, że ja przynajmniej do tego tak podchodzę, że jeżeli dla kogoś model EBM jest modelem, na którym on opiera swoją praktykę, dobrze się w tym czuje, ma w tej formie pracy czy czy w takiej formie filozofii swojej pracy fajne efekty, to znowu wszystko jest spoko, natomiast pamiętajmy, że EBM też jest modelem, więc jeżeli dla mnie modelem wiodącym jest oparcie mojej praktyki o rozwijanie też wiedzy naukowej, poziomu anatomii i fizjologii i na tym będę opierał swoją praktykę codzienną, to to jest ten sam kierunek, tylko trochę mindset i umiejscowienie tego w takim czysto praktycznym ujęciu się różni. Więc ja zawsze jestem otwarty na dyskusję na ten temat. Uważam, że mógłbym wiedzieć na pewno więcej na temat EBM-u i pomogłoby mi to być troszkę bardziej surowym względem siebie w gabinecie, jeśli chodzi o weryfikowanie moich działań. Natomiast dobrze się czuję w tym modelu, który wykorzystuję teraz i potrafiłbym, myślę, uargumentować, dlaczego wybrałem ten, a nie inny model. Więc ja tak apeluję do tego, żeby nie dzielić się na EBM-owców, EBM-owców. i anty-EBM-owców, hmm. tak? Tylko spróbujmy się ustawić gdzieś tam po środku i, i dostrzegajmy mocne i słabe strony różnych koncepcji czy modelów postępowania i starajmy się wspólnie wyciągać z tego wnioski, na bazie których każdy z tych modeli, które w ramach tej dyskusji poruszamy, mogłyby coś zyskać, nie? Tak. Każdy, każdy mógłby coś Tak zrobić. To jest bardzo ładne
1: podsumowanie myślę. Z e, twojej strony, a ja z swojej strony chciałem to podsumować taką krótką historią, bo myślę, że też warto wspomnieć o tym, że w samym środowisku naukowym e, często dochodzi do pewnego niezrozumienia i poplątania pewnych rzeczy. Ja chciałem jakby przytoczyć historię, bo zaraz po studiach postanowiłem, że jeszcze sobie pyknę doktorat. Poszedłem na studia doktorackie i to jakby szybko się okazało, że to nie mój kierunek i, i odpuściłem, bo tam się kompletnie nie odnalazłem. Natomiast zanim to odpuściłem, to yy, miałem wątpliwą przyjemność wziąć udział w takiej konferencji, gdzie wystąpiłem na sesji plakatowej i przygotowałem tam plakat z case study dotyczącym jakiejś tam właśnie techniki na balk, nie? Technika na balk, pomiar ruchomości, przed, po. No Takie typowe... Taka typowa plakatówka i takie typowe case study, bardzo proste badania, jakby pilotażowe do czegoś tam niby większego w przyszłości. No i potem w w dyskusji, po tej sesji plakatowej jakaś pani profesor mnie tam zaczepiła, że generalnie to, co ja zrobiłem, to jest bez sensu, bo bo ją też boli barki, czy ja mógłbym jej zrobić taką technikę i czy będą takie same wyniki, nie? Więc zobaczcie, jakby po pierwsze jest jakby poplątanie tego, że ja zrobiłem case study, czyli z założenia opisałem konkretnego pacjenta, czyli nie opisałem czegoś, co będzie miało zastosowanie u wszystkich pacjentów, a nie będzie miało zastosowania u wszystkich pacjentów, bo u tego mojego pacjenta, na przykładzie, którego zrobiłem, znaczy na temat, którego zrobiłem to case study, jakby u niego wybór tej techniki był poprzedzony wywiadem, badaniem i jakby coś mnie skłoniło do tego, żeby zastosować akurat tą technikę. Więc jakby ona wychodząc i pytając, czy mogę jej zrobić tą technikę i uzyskać ten sam efekt, jakby w pewnym sensie jakby nie minęła rozumie, się jakby minęła no. się kompletnie z tematem, nie? Więc nawet tam jakby w środowisku dochodzi do pewnego poplątania i mam wrażenie jakby nieumiejętności odniesienia badań do praktyki klinicznej. Bo to jest to, co powiedziałeś. Jeżeli mamy badania na temat nauk podstawowych, które odnosimy do swojej praktyki klinicznej, no to to jakby ma takie przełożenie dla mnie jeden do jeden, tak? Czytam o czymś, o jakimś aspekcie fizjologicznym i zaczynamy rozumieć lepiej, co się dzieje w ciele mojego pacjenta. Natomiast jeżeli czytam o tym, że ktoś zrobił coś z jakimś pacjentem czy grupą pacjentów, to może to być dla mnie tylko stworzyć taką przegródkę w świadomości, że u jakiego typu pacjenta mogę myśleć o tego typu interwencji, powiedzmy, nie? Natomiast Tu już mi się to nie przekłada jeden do jeden absolutnie. Nie wiem, czy to jakby jasno powiedziałem.
2: To jest też takie odniesienie, że w tych badaniach my znowu dzielimy się na dwie grupy, czyli tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, co działa, i tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego działa. Bo ja na przykład (grym) wpisuję się trochę bardziej w tą drugą grupę i uważam, że... Ja to
0: bym uważał mocno, ale no mów. Yy, Kontynuuję, ale zaraz ci powiem.
2: Jasne. Yy, <laughs> ja uważam, że rozumiejąc ludzki organizm z perspektywy anatomii i fizjologii lepiej, yy, jestem często w stanie zbudować sobie narzędzie terapeutyczne, które yy, w odniesieniu do tej wiedzy ma szansę zadziałać, tak? Czyli wykorzystując jakiś fragment wiedzy buduje praktyczne zastosowanie dla tej wiedzy, natomiast niekoniecznie odnajduje się w tym, że ktoś zrobił badanie, w którym udowodnił, że to i to działa, natomiast nie wiemy dlaczego, ale uznajemy, że będzie to jakby standard postępowania, bo to działa. To ja mam duży problem z... Takim podejściem. No, znaczy nie z takim podejściem, tylko z odnalezieniem się. W, mm-hmm. bo, bo nie twierdzę, że to jest złe. Natomiast y, ja się w tym nie potrafię odnaleźć. Nie? To,
0: jak to tak ugryzłeś, to wszystko okej. Okay. chodziło mi o to, że, um, Uf. że to, co ty powiedziałeś o.
2: Tym, podbiło. <laughs>
0: to, co powiedziałeś Błędny, o tym, szalenie. że jeżeli jest jakieś badanie, które stwierdza, że coś tam działa. Nie? że tam były, zastosowali technikę i tam ruchomość barku skoczyła o 30 stopni, jej hura, działa. I jakby to, to badanie jest w stanie stwierdzić tak naprawdę tylko i wyłącznie to, a jeżeli ktoś w tym badaniu zaczyna budować, dlaczego działa, to już tak naprawdę tworzy swoją interpretację tego, co się tam zadziało, a nie jakiekolwiek fakty. Nie? Więc hmm. ta część w artykułach pod tytułem dyskusja, która <kuh> najczęściej jest najdłuższa, to jest trochę takie Bajanie, lanie wody. bajanie i lanie wody w momencie, jeżeli mówimy o ym, o klinicznych badaniach, to wtedy już w zupełności. Ale jeszcze chciałem przejść, bo Kamil ustawił nas tym pytaniem trochę w takiej jakby defensywnej, ym, defensywnej pozycji, żeby, jakie są nasze kontrargumenty na EBM, dlaczego osteopatia działa i mam nadzieję, że trochę się z tego y, wywiązaliśmy. Nie wiem jak wy. W sensie, no no nie, ale zaczęliśmy Myślę, chyba od że... tego, że powiedzieliśmy,
1: że nie mamy potrzeby się by Tak, nie? tak, nie,
0: ale chodzi mi o to, że jakby wywiązaliśmy się właśnie z tej defensywnej pozycji, powiedzieliśmy, dlaczego naszym zdaniem yy, może to działać pomimo tego, że EBM nam coś zarzuca. Natomiast ja bym chciał jeszcze zaznaczyć, że EBM nie jest bez wad. W sensie takim, że mam wrażenie, że w naszym środowisku fizjo, czy albo nawet generalnie w środowisku medycznym jest coś takiego, że jeżeli EBM coś powiedział, to, to tak to tak właśnie jest. wygląda. Nie? Natomiast ja bym chciał właśnie zwrócić, e, jakby zahaczyć parę, parę tematów, gdzie ten EBM się rzeczywiście wykłada i na czym. I Dawaj. bardzo mi się podobał e, Nick Mercer, który kiedyś opowiadał o tym. To osteopata, żeby to osta... nie było wątpliwości. Tak, Tak. tak, tak nasz Mercer, instruktor. Nasz instruktor właśnie, nauczyciel, nauczyciel w Akademii Osteopatii który opowiadał o tym, że na swoim egzaminie końcowym na właśnie na osteopatii, jak pisał, to pisał o tym, że przysadka jest najwyższym ośrodkiem mózgu regulującym gospodarkę hormonalną. Jest tym jakby najbardziej... Nadrzędnym? Tym, nad, najbardziej nadrzędnym, dokładnie, czyli najbardziej nadrzędnym ośrodkiem, który reguluje gospodarkę hormonalną i dostał za to piątkę, a rok później... W wyniku tego, że wyszły nowe badania, dostałby za to banie, bo niestety... Okazało się, że pod wzgórze. No, okazało się, że pod wzgórze, dokładnie tak. Nie? Więc pamiętajmy, że... Ja bardzo co...
1: ostrożny z mówieniem, że coś jest najwyżej, a coś jest najniżej.
0: No jasne, ale rozumiesz Kuba, o co mi chodzi. Tak, tak, że tak, jakby tak. Są fakty, które mamy ustalone przez właśnie badania różne dziwne i z czasem okazuje się, że te nasze fakty wcale nie są faktami. To jest takie
2: ładne powiedzenie chyba, nie wiem, czy nie przejęzycza, albo nie, nie zinterpretuję go y, na swój sposób, ale coś na zasadzie, że dzisiejsza prawda jest jutrzejszym kłamstwem, coś w tym stylu. Tak.
0: Okej, okay. ja gdzie znam e... tego,
1: może być. No to ja znam taką historię właśnie y, m, instruktora PNF-u, takiego Greka, w ogóle cudowny człowiek, y, który zrobił sobie doktorat na temat PNF-u, I tam opisywał terapię neurologiczną, chyba neurologiczną mniejsza z tym, jakąś terapię prowadzoną metodą PNF z pacjentami. No i tam bardzo dokładnie opisał, co z nimi robił. I wiecie, PNF w pewnym sensie powinien być łatwy do opisania, bo tam są wzorce ruchu, tam są pozycje, tam są techniki opisane i tak dalej. Więc w pewnym sensie jest to jakby łatwe do opisania. Może to układać w, w procedury, nie? I on coś takiego trochę zrobił, no ale na obronie doktoratu padło pytanie, czy znaczy on go oczywiście obronił, natomiast e, padło pytanie, no to w takim razie panie Sawas rozumiem, że e, te procedury jakby każdy może zrobić. No i no on musiał powiedzieć, że nie, no bo w momencie, w którym on dotyka pacjenta i w pnf jest na przykład zasada optymalnego oporu, no to to, że on stawia optymalny opór, wynika z jego doświadczenia, z niczego innego, nie? I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tutaj wrzucić, to jest yy, jeden z jakby z moich ulubionych nauczycieli, czyli Walter McCone, powiedział, on ma taki zarzut do EBM-u, że jeśli badania naukowe są obiektywne, to każdy powinien umieć je przeczytać. A tak nie jest. Bo jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy, to nie jesteś w stanie jakby jakby zinterpretować badań, które
2: czytasz. Jeśli nie siedzisz zbyt mocno w modelu eBM-owskim, to... On mówi, że jakby jeśli
1: badania są obiektywne, to jakby spotykając panią, która, nie wiem, sprząta korytarz w czasie, kiedy nagrywamy ten podcast, ona powinna je przeczytać i móc się do nich ustosunkować, nie? A jeżeli nie masz odpowiedniego zasobu wiedzy, to nie jesteś w stanie tego zrobić.
0: My ludzie nie jesteśmy w ogóle zdolni do obiektywnego jakiegokolwiek spojrzenia, bo zawsze mamy jakieś swoje doświadczenie, które nam będzie to, przez przez filtr, którego będziemy to przepuszczać wszystko. Natomiast kolejnym tak naprawdę dużym zarzutem dla dla EBM-u jest samo to finansowanie badań, które się tam odbywa. I teraz nie chodzi mi wcale o to, że ja ubieram teraz foliową czapeczkę i snuję tutaj teorie spiskowe, że tam Ej, ja w, czek... w ogóle nie wiem, o co chodzi z tymi
1: foliami. Znaczy, ja rozumiem, że jest takie określenie, ale nie wiem dlaczego.
0: Chodzi o to, że ci ludzie, którzy oglądają wiesz, te filmy na YouTubie, którzy, które tam mówią o kosmitach, którzy przelatują, w tam piramidy były słuchane no. przez kosmitów i tak dalej, i tak dalej, to noszą też foliowe czapki, żeby rząd nie przejmował ich e, myśli, rozumiesz, nie zczytywał ich myśli, tego typu rzeczy. Okay. Nie sterował nimi. To... I ta foliowa czapka powinna właśnie chronić cię przed, przed e, kontrolą twojego umysłu. Widzicie, jak szeroką wiedzę możecie <śmiech> wynieść z tego naszego podcastu?
2: <śmiech> tak.
1: Nie, teraz, bo ja o wracając... folii słyszę dzisiaj drugi raz i to jest pierwszy raz w moim życiu, w sensie teraz drugi. Okay.
0: E, więc wracając do tego, nie chodzi mi o to, że ja teraz ubieram foliową czapkę i mówię, że ta Big Pharma chce nas zabić, bo ona tam same złe rzeczy robi. Tylko żyjemy w takim modelu naukowym, gdzie finansuje badania ktoś, kto chce na tym zarobić. Inaczej nie finansowałby tych badań, co jest całkiem normalne, jakby nie ma w tym nic złego, natomiast tworzy to warunki do patologicznego wykorzystania jakby tego systemu, chcąc, nie chcąc. Jest bardzo dużo historii, jeżeli jakby dalej myślicie, że mam czapkę foliową na głowie, to polecam poczytać sobie na temat kompanii cukrowej i całej tej historii z Kompanią Cukrową. Nie wiem, czy wy to znacie? O, ja znam. Ty znasz, Ty znasz. Ty, Marthe, Ty znasz?
2: Ja generalnie cukier nie znam, brzydzę się.
0: Nie, ale e, całkiem serio. To, to Kompania to... Cukrowa, to e, było takie zrzeszenie różnych dziwnych firm, które generalnie produkowały tam produkty z cukrem, między innymi Coca-Cola, czy inne tam różne dziwne rzeczy, nawet nie pamiętam, co dokładnie i chciały zrobić badania, że ten cukier jest dla ciebie dobry, bardzo dobry i w ogóle jest świetny. Zrobiły. I zrobiły badania. I jako, że ten, kto finansuje badania do... posiada prawa do tych badań, to ma też prawo do tego, czy to opublikować, czy tego nie opublikować. I Okazywało się, że przez bodajże chyba 40 czy 50 lat te wszystkie badania, które były zapisane, nie były publikowane, gdzie były tam powiązania z nowotworami, powiązania z, już nie pamiętam z czym dokładnie, jak ty coś więcej wiesz, Kuba, to możesz powiedzieć, ale generalnie no, bardzo duży syf dla organizmu i mało tego, nawet zleciły badania, żeby znaleźć powiązanie, że to tłuszcz tak naprawdę szkodzi i kompania cukrowa znalazły właśnie, tak, zrobiły badania już o jakości, nie mówiąc, że tak naprawdę to tłuszcz nam zatyka arterie. Ale na tym jest
1: cały model odżywiania, jakby... podawany nam obecnie, nie? Pięć posiłków dziennie. Drugi i czwarty posiłek jest wymyślony przez kompanię cukrową. Dokładnie tak. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć, że kiedyś, jak pracowałem jeszcze w przychodni, to przyszła taka pani i próbowała nam jakiś tam suplement diety, taki dosyć drogi lek na stawy, powiedzieć nam, jaki on jest super i dawała próbki i tak dalej. Ja wpadłem na taki szatański pomysł, bo ona tam miała prezentację ładną i pokazywała badania naukowe na, na temat tego suplementu, czy tam leku, nie już nie wiem, czy to był lek, czy suplement. I ja wpadłem na szatański pomysł i zapytałem ją, czy ma jakieś badania, które nie były sponsorowane przez producenta. I ona się biedna tak zdenerwowała i wyprosiła mnie z sali. <śmiech> Rozumiem. No, ale to właśnie tak to hit. jest,
0: nie? Że, że badania są spos- sponsorowane przez producentów. I tak między innymi dlatego na przykład w naszej działce nie ma komu rzucać pieniędzy na badania w fizjoterapii czy osteopatii za bardzo, bo nie da się na tym zarobić za bardzo. Poza tym, że ktoś w każdej jednostce może zarobić w gabinecie. No, umówmy się, że Ale
1: osteopatia nie jest
0: skalowalna.
2: Można już pomijając finanse, można to przenieść też na taką historię, w której mm, nawet jeżeli ktoś, yy, nazwijmy to, terapeuta jest producentem swoich badań, mm-hmm. to samo to, że on nie jest w stanie w sposób neutralny ustawić się względem tego, co on chce zbadać i jakie ma założenia czy hipotezy względem tego badania, może wpłynąć na wynik tego badania. i no Tak, no to, na... to, jest,
0: to jest generalnie problem tego, że naszą, naszą, naszej działki nie da się w, włożyć bardzo dobrze w badania kliniczne, bo nie, my nie jesteśmy w stanie zrobić podwójnie ślepej próby, gdzie ani pacjent, ani terapeuta nie wie, czy jest robiona terapia, czy jest robiona terapia udawana. No bo nie jesteś w stanie zmusić terapeuty, żeby nie wiedział, czy robi terapię, czy tylko udawał, że robi terapię, nie? Więc u nas podwójnie... Ja myślę,
2: że jakby tak Kubę poprosić, to... <śmiech> <śmiech>
0: tak. w jakim stanie. <śmiech> więc więc, no, nie ma opcji na podwójnie ślepą próbę, nie? Więc no niestety niestety nie wpisujemy się dobrze w badania kliniczne. na, na dlatego, Nasze działka się nie wpisuje dlatego,
2: dlatego wszystko, co wychodzi z podręki EBM-u w kontekście naszej działki terapeutycznej rzekomo nie działa.
0: Tak. Dokładnie tak.
1: Walter McConnell kiedyś stworzył taki piękny przykład, mówiąc, że badania naukowe na temat osteopatii to jest opisywanie tego, jak złapałeś piłeczkę odbitą od ściany, Którą zapominając o tym, że sam ją rzuciłeś.
0: Ja nigdy nie zrozumiałem, o co mu chodzi tak naprawdę. Ja też, mam, nie, to tymi... bardzo ładne podwzanie.
2: <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, a poza tym jeszcze na, na, jakby tego było mało, że nie, też, jesteśmy w stanie, przygotował tych nie jesteśmy w stanie zrobić tej podwójnie ślepej próby, to w niektórych badań, badaniach skuteczność placebo wychodzi w, y, nawet w 70%. Więc teraz, jak my chcemy jakkolwiek oddzielić naszą terapię? Która część, która zadziałała, znaczy, była placebo, a co było naszą terapią? Jeśli itd. chcemy wejść w temat
1: ciężko. placebo, to ja nie mogę nie powiedzieć, że ból jest czysto subiektywnym odczuciem, a bardzo dużo badań jest na temat bólu. Jest na temat bólu, oczywiście. Więc jeżeli ból jest czysto subiektywnym odczuciem, to jak zbadasz placebo versus nie placebo?
0: No, no o tym mówię. To po prostu nasza działka jest bardzo ciężka do wpływu. Bardzo ciężko wpisuje się w ramy klinicznych badań. To jest jakby,
1: jeżeli pacjent wchodzi i łapiesz z nim dobre flow, to wiesz na pewno, że masz dużo większe szanse, że mu się poprawi. Tak? Bo no samo tak. to, że czuje on... się zaopiekowany. Że czuje się zaopiekowany, że ci zaufał, że y, uznał że wiesz, twój autorytet wiesz. specjalisty. Samo to zwiększa twoje szanse diametralnie,
0: nie? Dokładnie tak. Więc... Czy ta Twoja lista argumentów się już skończyła? Tak, jak już się skończyła właśnie. Chciałem tylko powiedzieć, podsumowując, że to nie chodzi o to, jakby ja nie jestem, bo teraz mam wrażenie, że mogło wyjść, że jesteśmy w kontrze do EBM. My nie stoimy w kontrze do EBM, tylko chcielibyśmy, żeby EBM zajmowało się tymi rzeczami, którymi zajmuje się dobrze, a tymi rzeczami, które zajmuje się średnio, niekoniecznie, niekoniecznie się zajmowało.
1: W sensie... Czyli znaczy, ja na szczęście mam taki luz w głowie, że jak ktoś ma problem z moją pracą to to nie jest dla mnie problem.
0: No ja też tak Jasne,
2: mam, więc... jasne. natomiast yy, myślę, że wiele Ale do wiele tego osób... trzeba dojrzeć,
0: Kuba, nie? To nie jest takie łatwe? Myślę, tak że
2: wiele osób, które nas słucha, jest tutaj na rozdrożu, bo tutaj badania mówią to, a autorytety mówią to, a ktoś tam ma fajne efekty i robi coś, co totalnie nie jest zbadane. Ja myślę, że no jak we wszystkim. Nie będzie to odkrywcze. Być może ktoś uzna, że to mocno asekuracyjne z mojej strony, to co teraz powiem, ale spróbujmy się spotkać naprawdę po środku i wyciągnąć dla siebie coś wartościowego z przemyśleń tej drugiej grupy, tak, z którą rzekomo się nie utożsamiamy, a oni nie utożsamiają się z nami, bo mam takie wrażenie, że w... Wyznawców, wyznawców osób, które ym, uznają model EBM jako wiodący i na nim opierają swoją praktykę, znam wiele takich osób, które tego modelu EBM totalnie nie potrafią włożyć w jakikolwiek kontekst. Czyli to jest przeczytane kolejne badanie, i wyciąganie naprawdę daleko idących wniosków na podstawie tego badania, bez próby m, takiego krytycznego spojrzenia na m, aspekt związany z tym, jak to badanie zostało przeprowadzone z perspektywy metodyki, y, jakie były kryteria doboru, budowania grup y, osób badanych y, itd. Tak tak Dodatkowo, wydaje mi się, że Często mamy taką ochotę posiadania racji i te badania naukowe są takim czynnikiem, który daje nam w pewnym sensie poczucie bezpieczeństwa. Na zasadzie takiej, że jeżeli źle się czuję z tym, że moja terapia jest subiektywna, to wybieram model EBM-owski, bo mam się na czym oprzeć. Ja nie mówię, że to jest złe. Jak najbardziej szukajmy podparcia tego, co robimy na co dzień w gabinecie. I jeszcze raz powtórzę i podkreślę, bądźmy dla siebie surowi, bądźmy względem siebie surowi i weryfikujmy to, czy nasza praca realnie zmienia coś w kontekście zdrowia naszego pacjenta. Bo Mam wrażenie, że koniec końców znowu nie jest tutaj ważne to, czy my to zrobimy w myśl modelu EBM, czy w myśl modelu i myślenia bardziej organicznego, opartego o doświadczenie. Koniec końców chodzi o to, żeby nasz pacjent się poprawił i poprawił w sposób, który jesteśmy w stanie zweryfikować i uważam, że tutaj EBM akurat jest fajny, bo często daje nam narzędzia do weryfikacji, czyli różnego rodzaju, nie wiem, kwestionariusze, testy, które wykonujemy, one mogą się fajnie wpisać jako narzędzie weryfikacyjne i wiem, że osoby, które w ten EBM są mocno zaangażowane, często właśnie do tego nawołują, żeby... jakby nie opierać wszystkiego o badania, ale żeby starać się w jak największym stopniu zbudować weryfikowalną ścieżkę jakby terapeutyczną w naszej pracy.
1: Ja tutaj jeszcze chciałem tylko sprostować, bo teraz jak mówiłeś o, właśnie o budowaniu, o doborze grupy badawczej, o tam budowaniu metodo, metodologii przeprowadzenia badań, to chciałem sprostować to, co wcześniej mówiłem o tym, że nie każdy potrafi zinterpretować badania, że nie chodziło mi o to, że ktoś jest za głupi, żeby je zinterpretować, tylko o to, że jak, nie wiem, mój znajomy prawnik weźmie te badania, to on właśnie nie umie się ustosunkować. Bo nie mam tak? Nieważne, czy ktoś jest głupi czy mądry, to, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, czy ktoś ma wiedzę potrzebną do tego, żeby ocenić na przykład, czy dobór grupy badanej w stosunku do tego, co chcieli zbadać, jest sensowny czy nie? Nie? Bo do tego jest potrzebna bardzo wybiórcza wiedza już.
0: Jasne. Ja chciałem powiedzieć, że ja na przykład lubię EBM za to, że potrafi bardzo szalonym terapeutom utrzeć nosa i pokazać, że jeżeli, jeżeli chodzi o ich wybujałe ego, czego oni to nie robią, pokazać, że tak naprawdę to... To nie do końca tak jest. To nie? placebo. To na przykład placebo, no, żebyś wiedział, nie? Um. Fajnie, że podjęliśmy ten temat. Tak, Generalnie Dziękujemy ci, Kamin. się. Tak, <śmiech> już mówiłem. Dziękujemy, Kamil.
2: Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś zaprosić do podcastu kogoś, kto bardzo mocno w tym świecie EBMowskim siedzi. I, I uda nam się go zaprosić w kontekście dyskusji, a nie wymiany ciosów, bo my właściwie chętnie byśmy taką dyskusję odbyli. Nie? Tak a, Głównie Darek, bo z tego, co rozmawialiśmy, to Darek tutaj gościnne występy będzie toczył z naszymi...
0: Tak, stay tuned. W nowym roku gościnne występy na wizjopaszy na pocuchu. E... Ja też mam całą listę
2: gości potencjalnych. Dobra, przyjdę.
0: E... Super. Ale coś jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego. A, no, że fajnie było mieć kogoś, kto kto siedzi mocno. Bo teraz nam się łatwo rozmawia i rzuca argumenty, kiedy wszyscy jesteśmy po tej samej stronie barykady. Natomiast jeżeli ktoś byłby po po drugiej, to to myślę, że byłaby to ciekawa dyskusja do do przeprowadzenia. I teraz, drodzy słuchacze, jeśli wy na przykład uważacie, że gadamy bzdury, to proszę nam to wytknąć na kontakt małpa.fizjopassion.pl Albo w, albo w komentarzach, albo filmem,
2: nagraniem audio, którego słuchaliście. Albo
0: napiszcie sms-a do N- mój numer. Nie, jeżeli, macie, jeżeli macie inne spojrzenie na to, albo chcielibyście jeszcze dorzucić coś, o czym pominęliśmy, to, to zapraszamy do kontaktu.
2: Jeśli jesteście na przykład osobą, która chciałaby się wypowiedzieć o perspektywie wykorzystania EBM-ów w naszej pracy, a my na przykład o tym nie powiedzieliśmy, bo nasza wiedza w tym zakresie jest ograniczona, to też jesteśmy otwarci na takie spotkania, więc zapraszamy.
0: Jasne. My na razie jesteśmy otwarci. 24 na 7. Piszcie do nas.
2: Tak. Piszcie do nas. Piszcie do nas. Mamy to. I tym pozytywnym akcentem, Dareczku.
0: Zakończamy właśnie. Jeszcze nie tańczyłeś dzisiaj. Piąty odcinek. Nie tańczyłem, ale jakby tego i tak nie widać Kuba, więc... Ale ja to widzę. Dobrze, to na ostatnim dżinglu zatańczę specjalnie dla Kuby, a teraz się żegnamy. Siema. Cześć. Cześć.
1: Gwiazdą
2: Nie? Czemu?
1: Aha, ale gwiazdą chciałeś być. <grymne> <grymne> A w tej rzeczy stary. Miałeś takie marzenie, żeby
2: być nieudolnym hip to, to, to jak, to jak hipno... chciałeś być
1: nieudolnym hip to, to dalej możesz zrealizować tę marzenie.
0: Ja się dowiedziałem ostatnio, że Modest Amaro bo tak naprawdę no, nazwisko Basiura, nie <grych> wiem czy wiecie.
1: No to już jeszcze mu sobie zmienił, nie? Coś czujesz, że się tu do 11 pościmy? No, pościmy, pościmy. <grych> o, to jest ten
0: rum na parapecie. To co? Jeszcze chcą coś powiedzieć śmiesznego wcześniej? To nie, później.
2: Ja miała... Dringa. Co będzie w bloopersach tego się.
0: odcinka? No kawałek właśnie, żeby wrzucić bloopersach. Tak, z samą tą ewę to To nie jest Ja się nie włączę do tego. A x się do nas nie przypiesza. <śmiech> z YouTube
2: no w zakładce którejś tej trzeciej z lewej A tutaj piątej z lewej Czwartej A, może nie mam aplikacji YouTube.